1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 23 novembre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, le Bureau alimentaire étudiant viendra nous parler des distributions alimentaires qu'ils organisent à destination des étudiants sur le Campus 2. Pour comprendre comment il fonctionne et ce qu'il constate, nous recevons Lara Le Maire, la présidente du bureau alimentaire étudiant et vice-présidente de l'ordre du Phoenix dont, dont le bureau dépend, avec elle Romain, bénévole au sein de l'association. On parlera ensuite sport et cinéma, une journée d'études a lieu ce jeudi à l'université avec des conférences très variées autour de thèmes qui le sont tout autant politique, religion, mais aussi rapport à l'intime. On recevra dans un, dans, dans un instant Philippe Hortoli et Camille Cellier, enseignants à l'université en études cinématographiques, qui organisent ce colloque. Ils nous parleront ensuite des enjeux de cette journée, et en particulier de leur table ronde sur la question du spectaculaire dans les films de sport. Camille Cellier nous dira aussi deux mots de sa conférence qui porte sur le football féminin. Marie nous présentera ensuite sa chronique Animafac News, cette semaine consacrée à un entretien avec Sarah Bilot, la déléguée générale d'Animafac. Et puis je vous présenterai votre agenda de la semaine pour clôturer cette émission avec les prochains événements de l'université à ne pas manquer.
2: La plus moderne des universités
1: Mais avant cela, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. C'est un chiffre préoccupant que livre l'université de Nantes à travers une enquête sur le cadre de vie, le temps des études et l'exposition aux violences sexuelles et sexistes. 4 étudiants sur 10 révèlent avoir été victimes de violences durant ces 12 derniers mois. Un chiffre qui surprend puisque l'université ne souffre d'aucun climat de tension particulier, preuve que l'écrasante majorité de ces violences est invisible. Environ 12,5% des répondants sur les 40 000 que regroupe l'université, mais pour autant ce chiffre reste significatif puisque la part des étudiants et des répondant est supérieur à 5%. À noter que les deux tiers de celles et ceux qui se sont prononcés sont des étudiantes. Parmi celles et ceux qui ont parlé, 15% affirment avoir été suivis de manière insistante, 12% évoquent des propos ou des gestes à caractère sexuel, 10% parlent d'attouchement sexuel, ce qui regroupe à peu près 200 étudiants et étudiantes, ce qui est quand même énorme, et 8% signalent des moqueries, des propos dégradants ou humiliants, ce qui relève donc plus des violences sexistes. Tous ces motifs constituent la plupart, la moitié des signalements, le reste étant par exemple une exposition à des images pornographiques ou encore de l'exhibitionnisme. Chaque année, les signalements de violences sexistes et sexuelles ont doublé au sein de cette université, révèle la psychologue qui s'occupe de la cellule d'écoute de l'université de Nantes, preuve que la parole se libère. Des violences qui ont lieu aussi bien dans le cadre des études que dans le cadre de stages ou même dans la vie personnelle, un chiffre tristement conforme à, celle, à celui des moyennes nationales. Il faut montrer qu'on met les limites, a déclaré la ministre Sylvie Retaillot lors de son déplacement ce mardi à l'université Paris-Nanterre. Durant sa visite, elle a notamment rencontré les personnels de l'université, confrontée quotidiennement à des actes et des comportements antisémites. Elle a notamment insisté sur la nécessité de signaler factuellement ces faits, puisqu'il faut des faits tangibles pour agir efficacement, dit-elle. « Nous avions prévu de venir à l'université de Nanterre, ce qui a précipité notre venue pour passer un message fort, clair, car nous en avions besoin pour montrer à la mobilisation contre ce fléau qu'est l'antisémitisme », a-t-elle déclaré devant la presse une venue, une venue qui était planifiée donc de longue date pour présenter le projet Unisson, financé par France 2030, pour développer l'institution, mais qui a donc été l'occasion pour le gouvernement de rappeler sa fermeté au sujet de l'antisémitisme. Peu après le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, la ministre avait appelé les responsables de l'université à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de la loi et des principes républicains face à des dérives qui touchent de nombreux étudiants. 9 étudiants juifs sur 10 disent avoir été victimes d'actes antisémites au cours de leurs études supérieures. Les étudiantes et étudiants en pharmacie se mobilisent dans toute la France cette semaine. Ils ont donc défilé dans les rues de Paris ce mardi, mais aussi à Caen le même jour. Un rassemblement a eu lieu devant le pôle de formation et de recherche en santé, ce qu'il demande, une R3C, une réforme du troisième cycle cours des études pharmaceutiques qui concerne les étudiants qui arrivent à la fin de leur cursus en sixième année. Au sein de cette réforme, les étudiants souhaitent la mise en place d'un diplôme d'études spécialisées avec des cours qui diffèrent en fonction de la filière choisie industrie ou officine, c'est-à-dire vente de médicaments. Il réclame aussi une revalorisation de leur période de stage qui s'élève à 6 mois pour 550 euros à l'heure actuelle. L'idée serait de passer à 12 mois et d'atteindre une rémunération de 1250 euros, ce qui rapproche à cette année de formation de l'alternance. Le gouvernement a accepté d'augmenter ses indemnités à la somme demandée, mais sur 9 mois au lieu des 12 demandées, précise Nicolas Savic, le porte-parole de l'ANEP, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. La création d'un statut de maître de stage universitaire leur permettrait aussi d'être mieux encadrés, et puisqu'ils demandent, ce sont des indemnités de déplacement et d'hébergement durant cette période de stage, en particulier en zone rurale. Ces indemnités seraient un facteur de motivation et d'attractivité pour s'installer sur ces territoires qui souffrent d'un manque de médecins et de pharmaciens. Ces revendications ne datent pas d'hier, déjà en 2017, ils plaidaient pour cette même réforme à Caen, un enseignant a été jugé jeudi dernier pour diffamation envers deux responsables de la fac de droit. L'affaire remonte à avril dernier, une période de tension puisque c'était celle de la réforme des retraites. Un épisode qui avait conduit au blocage du bâtiment E, suite à quoi le doyen de la faculté de droit avait ordonné l'évacuation. La résistance des, des occupants aurait alors entraîné des blessures à une étudiante. C'est suite à cette information qu'un professeur de l'université avait envoyé un mail à plus de 3000 étudiants via le syndicat de la commune libre et autogérée de Caen, le nom de au bâtiment qu'ils occupaient par les étudiantes et étudiants qui avaient organisé ces blocages. Dans ce document, le prévenu évoque des violences avérées de la part du doyen de la fac de droit qui ne sont pas apparues qu'à cette période puisqu'il fait référence à des violences remontant à 2016, ce qui constitue de la diffamation publique et une atteinte à l'honneur pour, pour l'avocat des parties civiles, en soulignant que le syndicat est davantage responsable que le prévenu. Le tribunal rendra son verdict le, le 18 janvier prochain. Le laboratoire Comet cherche des volontaires pour participer à un projet de recherche qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement de l'oreille interne, et notamment lorsqu'elle est atteinte de vestibulopathie bilatérale idiopathique, une pathologie méconnue mais qui impacte les organes vestibulaires de l'oreille interne, ce qui permet un meilleur équilibre. Elle a entre autres pour conséquence une mauvaise évaluation des distances, une désorientation ou encore des troubles cognitifs. C'est donc l'équipe adaptation sens sens sensorimotrice du laboratoire Comet qui recherche pour encore quelques jours des candidates et candidats afin d'étudier le lien entre les symptômes de cette maladie et l'intensité des atteintes du vestibule de l'oreille au programme un IRM et quatre tests portant notamment sur l'évaluation de la représentation du temps et de l'espace pour participer, vous pouvez joindre Vincent Mendelski, étudiant en M2 neurosciences via son mail vincent.mendeski.unican.fr vincent.mendeski.unican.fr La plus moderne des unités. Bonjour Lara, Bonjour. tu es la, la présidente du bureau alimentaire étudiant et la vice-présidente de, de l'Ordre du Phénix. Et bonjour Romain, tu es adhérent au, au sein du, du bureau alimentaire étudiant et militant aussi auprès de, de l'Ordre du Phénix. Euh, tout d'abord, le, le bureau alimentaire étudiant, est-ce que c'est bien une, une périphrase pour dire épicerie solidaire étudiante ou il y a une petite nuance
3: Alors bonjour, déjà merci de, de l'invitation <rire> Euh, alors, oui et non, en fait, on, on, on s'appelle Épicerie sociale et solidaire parce que c'est un terme générique euh, pour parler d'une association qui fait des distributions alimentaires à moindre coût par rapport au prix du marché. Par contre, on n'a pas un fonctionnement d'épicerie avec des caisses et euh, des tickets de caisse, etc. Nous, on fait de la distribution de paniers, en fait, euh, où les étudiants viennent chercher un petit panier, un petit colis alimentaire.
1: Et le, quel est le lien entre, entre l'Ordre du Phénix et, euh, et le Bureau alimentaire étudiant Est-ce que c'est euh, une, une association qui dépend de l'Ordre du Phénix
3: Non, euh, c'est deux structures juridiques indépendantes, pour l'instant en tout cas, euh, qui se sont créées quasiment en même temps, qui ont des militants communs, qui ont un bureau qui est... Euh à 90% hybride, c'est-à-dire que les membres du bureau de l'ordre du phénix font partie du bureau euh, de, du bureau alimentaire étudiant et inversement, mais c'est pas quelque chose de statutaire, c'est juste que en fait dans les faits. Euh on a lié les deux parce que, euh, que c'est deux thématiques qui, autant à l'Ordre du Phénix, euh, le, la question de la solidarité et de la précarité alimentaire nous intéresse Et en tant qu'épicerie sociale et solidaire, on a besoin d'une structure plus grande, euh, notamment de représentants étudiants, parce que l'Ordre du Phénix, est une association représentative des étudiants avec des élus centraux. Et nous, ça nous fait gagner un temps monstre en tant qu'épicerie de pouvoir passer par, euh, par nos élus étudiants.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, tous les deux les, les missions principales euh, des épiceries étudiantes et... Sans comparer, qu'est-ce qui vous différencie euh, des, des, des autres épiceries étudiantes Vous avez parlé de, du mode d'action qui est différent euh, par la distribution, notamment. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu plus ça
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'épicerie, donc euh, le bureau alimentaire étudiant, bah, est donc en fait ce qui va, ce qui nous rend unique euh, quelque part à Caen, c'est euh, l'indépendance euh, politique, l'indépendance euh, de toute association nationale, que ce soit. Euh, une indépendance en fait financière et en termes de, euh, de, de ravitaillement et d'approvisionnement c'est-à-dire qu'on ne dépend pas euh, ni du secours populaire ni de la banque alimentaire euh, ni d'aucune organisation nationale représentative nationalement euh, dans les conseils ministériels etc nous on est juste à Caen par, pour des canets. donc un ancrage
1: peut-être plus local aussi, aussi euh...
3: étudiants 100% étudiants et en fait on est les seuls à faire ça on est les seuls à être unis, une une asso qui lutte contre la précarité étudiante en étant étudiante, et uniquement basée à Caen, sur le campus.
1: Ok, et je... alors il y, y a beaucoup de bénévoles donc, pour euh, cet asso. Combien sont-ils et comment euh, peuvent-ils agir Je me tourne peut-être plus vers toi, Romain. Euh, on est à peu près euh, une dizaine,
4: ouais. je dirais, de, de, de bénévoles. Et euh, du coup, on est présent justement pour euh, aider la distribution alimentaire, euh, vraiment donner les, pro les denrées alimentaires qui sont présents, euh, être, euh, écouter aussi euh, les étudiants qui viennent nous voir euh, sur leur situation, etc., et, euh, et du coup, oui, on, on aide, on va dire, euh, à notre échelle, euh, les étudiants cannais euh, pour, euh, pour lutter contre cette précarité étudiante.
1: Et toi, par exemple, ça fait combien de temps que tu as intégré euh, euh, ce, ce bureau alimentaire et
4: bien, bah moi, je suis tout récent. Ça fait euh, ouais, trois mois que je suis présent Je suis arrivé à Caen, justement, à la rentrée. Et, euh, et j'ai tout, tout de suite pardon, voulu euh, me lancer là-dedans parce que c'est quand même quelque chose d'important, la précarité étudiante. Et euh, c'est comme ça que j'ai connu, du coup, euh, Lara qui m'a un peu vendu euh, le bureau alimentaire étudiant et c'est pour ça que j'ai voulu devenir bénévole.
1: Alors, est-ce que vous, vous existiez avant sur le Campus 1 euh, ou vous, euh, euh, cette, euh, cette, vous avez fait cette installation sur le Campus 2 euh, sans qu'il y ait forcément de structure préexistante
3: Alors, nous, on existait. Alors, l'Ugifinix existait depuis... Enfin, euh, de, un petit peu avant, euh, un petit peu après Bay, En fait, Bailly s'est créé un peu avant, mais les, les, la genèse du projet est la même, en fait. C'est-à-dire qu'on était un groupe de potes, un groupe d'étudiants, on hein, s'est dit, bon, voilà... Euh, euh, il faut en fait, il faut qu'on bouge il faut qu'on fasse quelque chose parce que il y a pas grand chose qui est fait sur le campus 1 il y a une épicerie qui existe qui fonctionne et qui a atteint euh, pendant le covid en fait ses plafonds de, de bénéficiaires mais nous, en fait, on sait que le Campus 2, c'est un campus qui est excentré, euh, où il y a une précarité qui est énorme, et il y a aussi un grand isolement social. Donc nous, on a voulu essayer de pallier aux deux en disant, bah écoute, c'est quand on y va, euh, juste on y va. On a fait, en fait, pour, pour raconter un peu nos, notre vie à Théo, le, le, le VP, et moi, quand on a créé Bae, en fait, on était en week-end à Rennes 2, euh, pour un truc associatif, bon, bref. Et en fait, Rennes 2, c'est une énorme épicerie sociale et solidaire euh, qui existe depuis des années et qui est vraiment monstrueuse. Et en fait, c'est là où nous, ça nous a frappé. où on s'est dit, ah, ouais, il y a... Ouais, ok, nous, nous aussi, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse un truc pour, pour, pour lutter contre la précarité alimentaire et tout, parce que nous, des nous on vient de l'associatif pure, donc c'était un truc qui nous était un peu, un peu lointain. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire quelque chose. On s'est dit, c'est un peu bête de venir sur le campus 1, puisqu'il y a déjà une épicerie qui fonctionne. Le campus 2, il n'y a rien, il y a une précarité, il y a un isolement, donc bah, on est allé
1: là-bas. Et, et donc, c'était pour aussi répondre à, à une demande sur, sur les campus et sur le campus 2 en particulier, ouais, parce qu'il y avait un, un certain déséquilibre entre les campus
3: Oui, clairement. En fait, il y a un déséquilibre à tous les niveaux entre le campus 1 et le campus 2. Alors, ça s'améliore, ça parce que l'université, saisi c'est saisi de la question mais en fait c'est compliqué parce que en fait, c'est un public étudiant qui est complètement différent euh, parce que c'est des filières scientifiques donc euh, euh, c'est pas les mêmes personnes on a beaucoup d'étudiants étrangers aussi sur le campus 2 euh, ce qui est lié euh, avec, euh, avec les filières scientifiques d'ailleurs et, euh, et c'est un campus en fait, juste qui, est, qui est géographiquement plus loin donc les étudiants ne descendent pas forcément dans le centre-ville faire des soirées étudiantes et se rencontrer et donc nous en fait bah, on est allé les rencontrer et en fait euh, l'ordre du Phoenix c'est dans, dans nos nombreux projets à court, moyen et même long terme on voudrait vraiment créer en fait, un lieu de vie de rencontres, d'aides. Euh, Romain, tu, tu peux me compléter, mais notamment sur la question en fait, de la défense des droits, etc. Il y a plein de choses qui manquent au Campus 2, mais parce que, parce que chaque chose en son s'entend.
1: <rire> Et est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer que vous, vous créez une autre, une autre antenne pour, euh, par exemple, le Campus 3 ou 4, euh, qui sont un peu plus rapprochés du Campus 2, mais qui restent quand même un peu, un peu isolés
3: Ce n'est pas prévu, parce que ce n'est pas faisable, mais bien sûr, c'est l'objectif, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte... Nous, notre, nous, notre objectif, que ce soit l'Ordre Phoenix et Bae, c'est vraiment euh, d'améliorer de, de, les conditions de vie des étudiants.
1: Voilà. Alors on va on va revenir à, ouais. un petit peu sur le, le la, la création en tant que telle du, du, du bureau élémentaire étudiant. Elle a ouvert quand cette structure exactement
3: alors statutairement on s'est déposé euh, ça fait un an et on a commencé en fait on s'est pris six mois tranquille pour un peu euh, un peu voir euh, nos fournisseurs etc nos, nos subventions aussi parce qu'on fonctionne sur, sur subventions publiques pour l'instant quasi et vous êtes soutenu par qui du coup par l'univers par le CRUS euh, qui nous pour l'instant nous, nous offre un soutien euh, sans faille euh, c'est d'ailleurs vraiment, vraiment fou et euh, moi je pense que je le redirai plusieurs fois mais euh, l'université nous soutient financièrement notamment par la CVEC le CRUS aussi on a fait des demandes CVEC c'est qu'on été acceptés, euh, on attend des locaux c'est très... long <rire> c'est long parce que euh, administrativement parlant c'est long mais euh, mais voilà nous c'est nos tours de financement et notre accompagnement et, euh, et on a commencé donc les distributions alimentaires en, en en mai je crois on fait une distribution par mois euh, on a été la seule épicerie enfin euh, association étudiante de distribution alimentaire à rester ouverte cet été et cet été cet été en fait juillet et août on a fait deux distributions par mois au lieu d'une euh, parce que les étudiants qui restent, euh, bah, les pauvres, ils sont encore plus isolés, etc. Donc on en a fait deux. C'est là où vraiment nos, notre nombre de bénéficiaires a explosé. On est. Euh, fin on est enfin, on je pense, mais on est là, on a tapé les 150 bénéficiaires en à peine une dizaine de distrib. Donc euh, c'est. Euh, voilà, alarmant,
1: quand même. <rire> Et est-ce que vous avez constaté une. Oui, je suppose une évolution euh, croissante, euh, a priori, de, du nombre de, de bénéficiaires. Et euh, est-ce que vous avez aussi euh, remarqué euh, une diversité des profils, euh, une évolution des profils aussi, peut-être
3: Alors, nous, on a, on est aussi les seuls à le faire, ça d'ailleurs, donc euh, merci de poser la question. Euh, on, nous, on n'a pas de sélection des étudiants. La seule condition pour être bénéficiaire de l'épicerie, c'est d'être étudiant à l'université de Cannes, d'être régulièrement inscrite, avoir une carte étudiante. C'est ce que j'allais vous demander, ouais.
1: ouais, c'est le, le seul critère est tout, finalement. Est-ce Est qu'il y a une contrepartie financière aussi
3: Il y a une adhésion à 1 euro pour l'année, euh, parce qu'on peut pas, euh, ça, statutairement en fait, ça ne pouvait pas être gratuit. C'est plus ça, symbolique. Quoi. Exactement, ouais. et, euh, et parce que c'est aussi une logique d'adhésion. Et en fait, on sait, en fait, on a un peu retourné le, la, la problématique dans le sens en disant que tous les adhérents, tous les, béné tous les bénéficiaires sont d'office bénévole. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bénéficiaire peut venir parce qu'une fois, parce qu'il a un besoin, parce qu'il a eu une galère, il a besoin en décembre de venir chercher son panier et jamais revenir. D'ailleurs, on en a euh, pas mal. Euh, c'est presque un tiers de nos bénéficiaires qui viennent une fois ou deux fois, une fois tous les deux mois. Pas Des bénéficiaires très récurrents, finalement, c'est pas la majorité de nos bénéficiaires pour l'instant. On a beaucoup de nouveaux en fait, qui viennent chaque, année, chaque, chaque mois pardon, et qui ensuite ne reviennent pas ou reviennent de temps en temps. Et il y en a qui, au début, viennent, prennent leur panier et partent. Le mois d'après, viennent, discutent deux minutes et repartent. Et là, on a eu, euh, on a eu euh, pas mal de, de gens en fait, qui sont venus directement à la sortie du camion pour nous aider à, dé, à, à décharger et tout. C'est vraiment cette logique de solidarité de euh, vous venez, vous êtes adhérents, donc vous avez le droit, le droit de nous aider. Euh, c'est presque un fonctionnement circulaire et, euh, et, et ça, c'est trop cool.
1: Et euh, grâce à ce genre d'événement, je suppose que vous avez aussi pu échanger pas mal avec des étudiants. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des, des témoignages d'étudiants en situation difficile, de précarité
3: Nous, on a eu un constat, euh, on a un constat en fait, qui est ultra frappant, euh, qui nous a frappé sur la dernière distribution d'août. En fait, en août, on a fait une distribution, je crois, le 25, et on a eu quasiment euh, un nouveau bénéficiaire sur deux qui n'était même pas inscrit à la fac, c'est-à-dire qui s'était inscrit en première année. C'est-à-dire qu'on a eu la, quasiment la moitié de nos nouveaux adhérents qui n'avaient même pas encore mis les pieds dans un amphi, que déjà, ils savaient qu'ils n'allaient pas se, pouvoir se nourrir à leur faim. Ça, c'est un truc qui nous a fait un peu froid dans le dos. On s'est dit, ah ouais, c'est chaud. Enfin, en fait, on a des, des étudiants qui ont 17-18 ans quoi, et qui ont déjà cette, cette conscience. Nous, on l'avait aussi, mais, mais vraiment, cette conscience de dire, je sais pas comment je vais me nourrir. Et en fait, mon premier réflexe, avant même d'avoir euh, euh, écrit la date sur, euh, sur mon ordi ou sur mon, mon, mon cahier à la fac, c'est euh, de trouver une solution pour, pour manger correctement. Quoi. Ça, c'est un peu chaud, euh, c'est un truc qui nous a frappés. Donc
1: pourquoi il y a autant, à votre avis, d'étudiants qui arrivent en première année Est-ce qu'il y a cette volonté de, de se protéger, de se sécuriser aussi, euh, peut-être à ce niveau-là Ou euh, ils sont frappés d'emblée par, euh, par ces problèmes-là
3: je pense qu'il y a les deux, en fait, l'arrivée à l'université, il euh, y a des rapports qui sont sortis, euh, qu'on que, qu a survolés, mais, mais que les gens peuvent aller voir, les rapports de l'UNEF et les rapports de la fage ce sont deux très très grosses orgas qui sortent chaque année, en fait, leur... Euh leur rapport euh, annuel sur, sur la précarité étudiante. Mais là, quand, par exemple, il y a la question des loyers, les loyers ont explosé cette année, ça fait quelques années, depuis post-Covid, en fait, que les loyers prennent quasiment euh, entre 50 et 100 euros par an, quoi. Donc là, il y a vraiment une explosion. Et en plus, euh, les, les apparts sont en, sont, sont en tension, etc. Donc, les rentrées coûtent très, très cher. Donc, les étudiants, en fait, une fois qu'ils ont payé leur nouvelle box Internet, les cahiers, peut-être des fois un ordinateur pour pouvoir s'inscrire, etc., savent que bah, ça va être compliqué, quoi.
1: Donc ils ont tout intérêt ont à, à se diriger intéressés. vers vous. Euh, pour revenir à des, à des questions, à des sujets purement alimentaires, si on peut dire ça, euh, est-ce que la, la quantité de, de nourriture est la même pour tous Est-ce qu'elle change selon les, selon les besoins Est-ce que vous vous adaptez aussi Eh bien, j'ai envie de dire que ça dépend. L'Arabe pourra euh, surenchérir...
4: Euh... Sur moi, c'est-à-dire qu'en fait, on dispose nos denrées alimentaires sur une table où on se met les bénévoles derrière et on demande aux étudiants s'ils ont besoin du riz, du sucre, des pâtes, etc. Et puis, c'est à eux de choisir. Alors, des fois, certains étudiants prennent tout ce qu'il y a au niveau de notre table, mais certains, par exemple, vont juste prendre bah, un paquet de pâtes ou juste une éponge... Un un liquide vaisselle etc et en fait ça dépend de chaque étudiant et leurs besoins ils vont souvent prendre des pâtes de riz et des conserves qui est je pense le plus important mais euh, en ce qui concerne par exemple le liquide vaisselle ou l'éponge il y a certains qui vont euh, dire bon bah d'autres personnes peuvent avoir plus besoin que moi
3: clairement on a en fait on nous on, on achète euh, parce qu'on achète dans hein, les produits euh, toutes les denrées qu'on achète, on en achète à chaque fois pour tous les bénéficiaires. C'est-à-dire que tous les étudiants ont le droit, en fait, on essaie de constituer les paniers d'une dizaine de produits, comme ça, ça fait en gros un panier euh, d'une dizaine d'euros tous les mois, avec euh, de quoi, entre guillemets, survivre jusqu'au versement des bourses. Sachant que, que l'étudiant soit boursier ou pas, on s'en fout, donc c'est une image. Euh, donc dedans, on a toujours patrie. Euh, bon, si on n'a pas, on a autre chose, mais on, a, on essaie d'avoir au moins deux paquets de féculents, quelques conserves, un produit d'hygiène. Euh, ce mois-ci, c'était euh, du shampoing, le mois dernier, c'était du dentifrice, etc. Et un produit euh, d'entretien, de, euh, donc euh, ça peut être des éponges, ça peut être du liquide vaisselle, etc. Tous les étudiants qui donc sont c'est adhérents... pas que alimentaire, finalement C'est pas que alimentaire, ouais, c'est ça. C est, c est... On a... enfin, le terme, c'est un peu de d'enrêt de première nécessité, par contre, c'est que du sec. Euh, mmh. On fait pas du tout de frais, donc on n'a pas de fruits et légumes et tout, parce que c'est des agrégations qui sont trop compliquées, on veut pas, on veut pas, trop... on veut pas se lancer là-dedans pour l'instant. Pour l'instant, euh, quand, on, pourra, quand on, a, on aura les structures adéquates, on, on, on essaiera de le faire. Mais les étudiants ont le droit à leurs 10 produits, entre guillemets, euh, dans la mesure des stocks disponibles. Évidemment, pour l'instant, ça va, mais on a peur aussi de, de, que, que ça ne plus à un moment donné, mais on se débrouillera pour que ça suffise toujours. Et après, il voilà, y a des étudiants, comme, comme Romain l'a très bien dit, qui n'ont pas besoin de liquide de vaisselle ou qui n'ont pas besoin de, de pâte parce qu'ils en ont acheté la veille, donc ils n'en achètent pas. Mais tous les étudiants ont le droit à la même chose. Et par contre, tous les produits sont identiques. Euh, dans la mesure du possible. Bon, des fois, il y a des épinards et des lentilles et les étudiants choisissent, mais on, a, on veut vraiment cette logique d'égalité. C'est pour ça que, pour l'instant, euh, par exemple, on n'a pas encore fonctionné par, euh, par un dispositif de don alimentaire parce qu'en en fait, on n'a pas envie non plus de choisir entre, est-ce qu est que lui, on lui donne euh, euh, du riz, est-ce que lui, on lui donne du pâte, est-ce que lui, on lui donne de la semoule, etc. Donc euh, voilà, pour l'instant, on achète en grande quantité et ensuite, on distribue. Après, les étudiants ouais. ils prennent, ils ne prennent pas.
1: Et j'imagine que vous parliez aussi de, de, du, du, du critère d'être de, de, étudiant, bien sûr, à l'université. Est-ce est que c'est aussi un moyen de, de comment dire, de, pas de contrôler, mais enfin de, de limiter peut-être des, des comportements abusifs qui viendraient euh, empiéter sur les réels besoins euh, d'autres étudiants
3: En fait, il euh, y, a, y a plusieurs choses. Nous, on est financé par l'université pour l'instant, donc on est obligé en fait. Euh, comme c'est l'argent des, en fait, on est, quand on est financé par la CVEC, c'est l'argent des étudiants, donc on est obligé de le rendre aux étudiants. Par contre, nos bénévoles et nos, nos enfin oui, nos, nos bénévoles ne sont pas forcément étudiants. nous on a euh, des gens qui peuvent venir nous filer un coup de main, euh, des retraités, ça, c'est arrivé, bon, c'est arrivé une fois, mais euh, qui viennent, qui nous contactent sur les réseaux en disant, euh, ou même des partenaires euh, privés. On a une pizzeria euh, euh, qui, qui travaille avec nous et qui un jour en fait vraiment, et euh, ça c'est un truc qui est fou d'ailleurs, euh, qui s'est pointé sur une de nos distributeurs en fait, qui a juste euh, distribué. Euh, euh, des pizzas comme ça aux étudiants euh, donc euh, c'est fou hein, ça, ça réchauffe le cœur euh, euh, carrément euh... Et, euh, et du coup, donc, on est obligé, euh, j'allais dire, ouais, légalement en fait, c'est contractuel avec la CVC, et, euh, et c'est la seule, c'est le seul, euh, la seule sélection qu'on opère aussi. On, on est les seuls à le faire. Je, je le réitère parce que vraiment, c'est important parce que ça nous met quand même en galère parce que vois, le fait qu'on sélectionne pas fait que, en fait, on, on, on repose vraiment sur la responsabilité individuelle de si t'as pas besoin, tu viens pas. Mais euh, mais on est forcément sujet sujet aux abus, j'imagine. J'en sais rien, je pas trop y réfléchir, mais mais euh, mais
1: voilà. Et est-ce qu'on peut, pour, pour terminer, euh, rappeler de manière assez large ce que permettent de telles actions Quelle est leur différence peut-être avec des actions, euh, avec une épicerie euh, qui a un mode d'action peut-être beaucoup plus régulier et plus fréquent euh, Tu parlais de la goreille mais euh, euh, en fait, quelle est la différence en termes d'impact euh, des, des, des distributions alimentaires euh, euh, mensuelles que vous faites du coup
3: En fait, euh, on... <rire> on est mensuel parce qu'on n'a pas le choix pour l'instant on n'a pas le choix et, euh, et en termes organisationnels après voilà plus on sera de militants plus on pourra grossir plus on aura de, de diverses euh, sources de financement plus on aura bah, forcément d'argent donc on pourra acheter de plus en plus donc là en fait on est, on est tout récent et même le fait d'être passé à 150 bénéficiaires là euh, pour le mois de novembre donc je pense que décembre on va peut-être même passer les 200 parce qu'on est contacté par, euh, par d'autres épiceries ça aussi c'est un constat qui est assez frappant on a des, des associations euh, d'aide alimentaire qui nous ont contacté en disant voilà nous la banque alimentaire. Euh, euh, peut pas nous donner assez enfin nous donner en fait le même nombre mais juste le nombre de bénéficiaires a tellement augmenté que la BA su ne suit plus euh, il y, y a eu l'appel des, des Restos du cœur, il n'y a pas longtemps euh, dans la presse etc un cri, un un cri d'alarme euh, donc, euh, donc nous on sait que là nos bénéficiaires ont, vont exploser euh, donc on, on est obligé en fait on peut pas on n'a pas assez ni de moyens humains ni de moyens financiers pour l'instant mais on fera tout pour maintenir au moins une distribution par mois euh, quand on aura un local qui devrait arriver sur le campus de peut-être en janvier donc euh, en fait c'est une structure qui est en construction mais le besoin en fait est tellement imminent et rapide en fait on, on est un peu dans l'urgence un peu tout le temps mais en même temps on avance doucement pour être sûr que ce soit vraiment périn et pas bancal et pas que qu'on se retrouve en fait dépassé
1: et donc vous faites une, une distribution par mois. Ouais. La dernière en date, c'était le, le 8 novembre. Si ça. je ne me trompe pas, euh, quel bilan vous en tirez
3: euh, On a un bilan plutôt positif. <rire> enfin, positif, c'est toujours compliqué de tirer des bilans positifs. Sûr, oui, euh, oui. Mais, euh, mais en fait, on, on est, ce que je disais tout à l'heure, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider. On a, des gens, on a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus. Et en fait, finalement, on est content aussi quand nos adhérents ne reviennent pas, parce que ça veut dire que ça va. Et euh, on a pas mal de nouveaux adhérents. Alors donc de nouveaux bénéficiaires du coup les, les demandes on a de plus en plus de gens euh, pour l'instant c'est assez calculé on n'a pas de logique d'inscription et euh, non pour l'instant ça va la prochaine distribution a priori ce sera le 6 décembre euh, on a une communication qui est exclusivement sur Instagram pour l'instant oui euh, et qui nous a quand même permis de, de toucher le public qu'on touche, donc c'est vraiment que les étudiants sont en demande et, et cherchent en fait, euh, on a aussi des étudiants qui nous contactent pour dire, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, structures et tout, parce qu'une distribution par mois ça suffit pas, après on est quand même, 1, 2, 3, 4, je crois qu'on est quatre assauts en tout sur le campus 2, il y a le secours populaire qui fait des distributions, il y a la Voix difficile qui fait des distributions, et il y a envisage un sourire qui est une super association euh, avec laquelle on travaille, euh, qui fait des distributions en fait sur tous les campus, euh, ils alternent pareil sur Instagram, ils ils donnent les informations, donc on bosse avec eux, donc euh, en il fait, y a moyen normalement de répondre à tout le monde, et nous on vient en fait se suppléer à ces euh, trois grosses assauts euh, qui elles pour le coup ont des financements européens, etc. Machin, ce qui n'est pas du tout notre cas, mais eux ils touchent euh, 300 personnes tous les mois, tu vois. donc c'est un autre level.
1: <rire> donc prochaine euh, distribution le 6 décembre, a
3: priori, A priori. Euh, checker sur les réseaux sur Instagram, parce que pour le coup les distributions, euh, franchement euh, très égoïstement, c'est en fonction des dispos des gens, donc euh, ça peut bouger si jamais il y a un partiel de l'un de nous qui, qui pop, donc euh, a checker sur Instagram.
1: Ce sera du coup sur le, sur le campus 2. Oui. Euh, Est-ce que vous savez déjà où précisément
3: Alors, sauf si miracle, on a un local. Euh, pour l'instant, notre distribution... Cet été, c'était dehors, c'était trop cool. Là, on va arrêter de faire ça. Oui. <rire> euh, c'est dans le hall du bâtiment Science 3. Donc, euh, en fait, vraiment, c'est le hall, euh, c'est un hall. Et nous, on se met en général au fond, on installe nos petites table. et puis bah, évidemment, s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour venir nous filer un coup de main ou pour être bénéficiaires. donc pour être bénéficiaire, j'en profite pour le rappeler si jamais il y a des gens qui sont euh, malheureusement intéressés, euh, il faut donc être adhérent, c'est-à-dire payer la cotisation à 1€, euro, donc ça veut dire en fait directement venir à la distribution, avec ces 1€, euro en espèces. c'est mieux, parce que Lydia, c'est compliqué... Euh... Nous, on remplit la carte adhérent et ensuite, la personne a le droit à ses 10 paniers. Donc, à chaque fois, on met un petit tampon, on a 10 petites cases. Euh, et donc, voilà, donc venir euh, muni, muni de sa carte étudiante et de 1 euro et puis euh, d'attendre son tour.
1: Bah, merci beaucoup, euh, et bah, Lara rien. et Romain, d'être venus nous parler euh, du bureau alimentaire étudiant. Je rappelle que vous êtes respectivement présidente de, euh, du bureau alimentaire et bénévole. Alors, on peut suivre, euh, vous l'avez dit, euh, vos actus sur Instagram, notamment, sur assobae14 on peut, on peut vous suivre via ce, via ce, ce compte euh, voilà merci beaucoup et puis voilà. euh, bonne journée à vous merci, merci.
3: l'invitation c'était cool
1: encore merci à Lara Le Maire et à Romain du bureau alimentaire étudiant d'avoir été à notre micro ce midi on marque une courte pause avec Pyromane de L.O.A à tout de suite sur Radio Phoenix
0: Je te montrerai jamais la carte J'suis dans les points
1: C'était Pyroman de Elwa. vous êtes toujours à l'écoute de Fact News sur Radio Phoenix. Gros plan sur les sports à l'écran, les défis cinématographiques de la représentation. Voilà le titre de la journée d'études qui se tient aujourd'hui à la MRSH sur le campus 1. Un panorama complet et varié pour comprendre les liens qui unissent sport et cinéma à travers différents prismes, celui de la religion, de la, repr de la représentation de la performance à l'écran ou encore celui des femmes. Pour en parler avec nous ce midi, nous recevons les organisateurs de cet événement. Bonjour Camille Cellier
2: Bonjour Vous
1: êtes enseignante en lettres et en cinéma et doctorante au sein du, du Lazare, le laboratoire des lettres, arts du spectacle et sciences romanes, sous la direction de Philippe Hortoli, enseignant à Caen. Bonjour Bonjour Alors avant de se focaliser sur la, sur la table ronde que vous animez avec Julien Camille, euh, je voudrais qu que vous nous parliez de cette journée d'études, puisque vous en êtes les, les organisateurs, avec une question euh, très simple. Pourquoi cette journée à la MRSH Et de qui est venue euh, cette idée de créer une journée autour des questions du, du sport à l'écran
2: alors c'était une proposition euh, d'animer une journée d'études. Voilà, euh, bon, c'est proposé euh, aux doctorants grâce à Philippe Ortoli. Nous, ça nous permet doctorants de nous engager sur un projet, sur une manifestation euh, scientifique un petit peu euh, d'ampleur. Donc ça nous permet de toucher du doigt un peu ce qu'est la future euh, profession de maître de conférence si euh, on s'y destine. Et après pour répondre à la deuxième partie de votre question. Pourquoi les sports Je crois que c'est déjà un intérêt dans la pratique pour nous. On aime le sport et c'est tout à fait compatible avec la pratique intellectuelle. Il faut le rappeler, le corps et l'esprit, il n'y a pas de conception dualiste actuellement, on n'est plus sous des cartes. Les travaux de neurologie nous disent bien qu'il n'y a pas de conscience de soi sans conscience du corps. Donc ça nous a euh, tenté et puis on est dans une année euh, très sportive, on a la coupe du monde de rugby, on a les Jeux Olympiques euh, parisiens en 2024 et ça nous fait beaucoup d'images sportives et de récits euh, sportifs et on s'est dit qu'il fallait peut-être un peu décrypter tout ça.
1: Alors justement vous nous parlez du, du, du corps et en même temps de, de l'esprit, c'est justement euh, sur, ce sur quoi porte la, la conférence que vous animez avec... Euh... Ce titre du spectaculaire dans les, dans les films de sport, mouvement et émotion, vous l'animez à trois, donc avec Philippe Ortoli et le cinéaste Julien Camille. Quelle est la principale question euh, qui est posée par cette table ronde
2: Je crois qu'il y en a plusieurs, mais euh, bah on part du mot spectaculaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait spectacle et comment est-ce qu'il y a spectacle à l'écran Et on va voir que c'est extrêmement diversifié.
1: Et euh, comment est-ce que vous définissez le, le mot spectaculaire Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu 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 ne l'est pas Est-ce qu'une est qu émotion peut l'être, par exemple, Philippe Ortolé
5: Oui, ce qui, est, ce qui nous semble intéressant, c'est effectivement la question de la représentation du sport. Donc ce que disait Camille, c'est que justement cette, cette avalanche d'événements sportifs pose un certain nombre de questions qui sont à peu près toujours les mêmes. Comment transformer le sport en spectacle C'est euh, Spectacle, ça veut dire ce qui s'offre au regard dans un premier temps. Et dans un second, effectivement, ce qui permet, euh, par une certaine organisation formelle, disons, de euh, séduire, sidérer, captiver euh, l'attention prioritairement, on va dire, visuelle d'un auditoire. Voilà. Donc, c'est cette, cette notion-là. C'est le sport transformé en spectacle qui nous intéresse.
1: Et toutes ces journées d'études portent, portent sur cette thématique ou où, euh, il où où y a un petit peu euh, des, des choses un peu plus différentes, un peu plus larges
5: Juste dire que les journées d'études vont porter sur certains formes que prennent ces manifestations sportives le catch, la natation, le football bon. mais effectivement toujours sur la manière dont on les représente, c'est ce qui effectivement est, à, est au centre de, des études, étant entendu maintenant que euh, il y a tout un, je dirais, tout un dispositif télévisuel tout un travail qui, qui dépasse largement le cadre du cinéma, donc c'est aussi intéressant de mesurer les, les apports éventuels des différents médias dans cette représentation là.
2: La question du comment c'est vraiment ce qui nous occupe en esthétique du cinéma, mais on a la chance euh, d'avoir des intervenants de plusieurs horizons, c'est-à-dire que tout va se compléter. On a bien sûr euh, la perspective esthétique, mais on a aussi une perspective plus euh, didactique et transversale avec euh, des enseignants qui viennent de l'UFR Staps. Euh, voilà, Nous, on avait ce projet-là vraiment de rassembler euh, en tout cas modestement euh, deux UFR. On a aussi une perspective plus télévisuelle, comme vient de dire euh, Philippe euh, Ortoli, euh, etc etc. Même une petite petite incursion dans le gender euh, studies euh, avec le football euh, féminin euh, voilà on essaie de couvrir euh, le terrain de manière euh, large
1: Alors justement le, le football féminin, vous animez une autre conférence en, en fin d'après-midi euh, beaucoup plus tard vers la, la fin de la journée d'études qui s'appelle Femmes au crampon, le football féminin au prisme de trois comédies contemporaines avec cette question, une transgression des normes genrées en trompe-l'œil, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, deux mots et quelles sont ces, ces trois comédies dont vous parlez
2: <rire> Alors les comédies assez souvent, oui bien sûr je je vais vous les nommer. Il y en a une qui va faire écho, je pense, parce qu'elle a marqué une génération, c'est joues -la comme Beckham, Bandit like Beckham, de Gerinder Shada, de 2002, assez souvent. C'est un film qui a été un peu constructeur dans l'identité d'une féminité engagée. Après, ça reste une comédie feel-good, hein, donc pas forcément d'une profondeur incroyable, mais elle entraîne le public, et c'est pour ça aussi qu'elle est populaire. Les deux autres comédies sont réalisées par des hommes, c'est pas interdit, mais c'est bon à signaler dans la L'analyse qu'on a ensuite, c'est « Comme des garçons euh, », d'après le titre de Sylvie Vartan, de la chanson euh, « Comme un garçon voilà, » de euh, 1967, et euh, la comédie euh, « Une belle équipe » de Mohamed Hamidi. Et euh, vous me demandiez, euh, en quoi, pourquoi est-ce que je pose la question de transgression hors note <rire> transgression. Eh bien, C'est un affichage, il me semble, et bon, ça c'est ce que j'essaie euh, de démontrer. Mais derrière, on voit qu'il y a quand même une, une, société, une conception de la famille qui reste ex, ex, enfin, extraordinairement euh, traditionnaliste. Hein. Les femmes retournent quand même en famille après avoir joué à la baballe. Donc il oui, euh, y a
1: quand même cette, cette, euh, cette image et cette conception un peu euh, très datée et que vous relevez dans ces... Euh, et ce n'est qu'un exemple. Et c'est qu'un <rire> exemple. Et euh, pourquoi cette transgression et, et ce dépassement genré est un trompe-l'œil, comme vous dites exactement
2: bah parce qu'il donne l'illusion aux spectateurs que finalement on avance par le cinéma et c'est pas si sûr. Si, quand même, dans la mesure où ces comédies aident euh, des, des jeunes filles à venir pratiquer plus euh, en club. Donc c'est pas mal aussi de montrer les progrès. On rappelle, dans les années 70, il y avait besoin d'une obligation euh, mari. Enfin, il y avait l'obligation d'une autorisation maritale pour s'inscrire euh, dans un club de foot. Pas inutile à rappeler.
1: Et c'est pas, pas si loin euh, malheureusement. Euh, le 8 novembre dernier à l'Amphidor a été projeté un si long silence, le film de Sarah Abitbol, oui. euh, dans le cadre d'une soirée consacrée à son histoire et plus largement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On est en pleine, en pleine semaine consacrée à cette thématique d'ailleurs. Euh, Au-delà de ces questions, le cinéma euh, c'est aussi un moyen d'alerter et d'ouvrir les yeux
2: oui certainement, il y a énormément de films surtout actuellement, hein. la question euh, du genre des violences euh, faites dans le monde du sport sont présentes à l'écran c'est normal, c'est un aspect documentaire mais qui passe aussi par la fiction et je ne citerai qu'un film, c'est Slalom euh, Slalom euh, de Charlène euh, Favier hein, c'est une autofiction, elle l'a tout à fait reconnue, hein. elle, elle a arrêté le ski de haut niveau euh, à l'âge de 15 ans et son personnage euh, lise à 15 ans quand elle se fait violer par son entraîneur et ce film en rend compte en plus le titre Slalom évidemment vous avez déjà cette idée d'un parcours sinueux euh, et compliqué autour de, de la prédation euh, d'un adulte envers euh, une jeune fille.
1: Et pour terminer euh, cette interview, euh, vous vouliez nous, nous présenter euh, quelques, quelques films, l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous, nous dire deux mots de, de coups de cœur ou de films que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs
5: Sur le sport, vous voulez dire, bien, oui, bien évidemment. Oui, oui. Euh, moi je vais rester très, très traditionnel mais pour moi la, la, le film de sport par excellence c'est la saga des rookies et des creeds qui pour moi effectivement a, depuis les années 70 euh, forme une espèce comme cela de, de généalogie j'allais dire de, de, on va dire à la fois de, qui est une forme de success story mais qui en même temps est une espèce de presque de de traiter de philosophie pratique à travers le sport et euh, voilà, moi c'est vraiment, alors c est, c est, je dirais vraiment du Rocky jusqu'au Creed III hein. c'est-à-dire que pour moi vraiment il y a une succession et après dans un style beaucoup plus euh, mélancolique et pour aller dans le sens aussi d'une représentation féminine le Million Dollar Baby de Clint Eastwood avec Hilary Swank qui, euh, que je trouve absolument magnifique et qui est un très beau film de sport aussi
1: et bien merci beaucoup Camille Sellier, enseignante et doctorante en études cinématographiques. Et Philippe Hortoli, professeur dans cette même discipline à Caen. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro et bonne journée à vous. Merci
5: à vous. Merci. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Un grand merci à Philippe Ortoli et à Camille Sellier, les organisateurs de cette journée d'études Gros plan sur les sports à l'écran, les défis cinématographiques de la représentation ce jeudi à l'université de Caen. Dans un instant la chronique de Marie Anima Fac News suivie de votre agenda de la semaine, ce sera juste après Libellule de Kid. À tout de suite sur Radio Phoenix.
0: Je rentre trop tard, j'ai le crâne éclaté. Dans mes rêves avec mon zinc, je m'éclatais. Les sommes, j'en rêve, mais en vrai, c'est de dé J'ai une prière pour mes chips, c'est de s'évader. La nuit est belle, la nuit est bleue. J'ai perçu ton visage dans les flammes du feu. Dans les yeux, j'avais de l'or qui tombait. Mon cœur a glacé, les gouttes qui tombaient. L'enfant a stoppé ses caprices, je suis méga triste, le corps rempli de cicatrices Tu n'auras pas la vraie vie si t'as pas perdu Quand t'es au fond de se relever c'est hyper dur Dure, La mémoire sus avec les périodes Solo j'avance comme poisson dans le pédiluf, Ma citron qui se dilue Vol au dessus c'est ses foufous comme une libellule L'illustration de ma fond c'est trop foutu Pourtant le hach il est goûtu Y'a des vautours quand ils attaquent c'est autres. L'assassin et leur débat Pour l'instant je cache la fumette au dard Tout pour la Kali, à quoi dans le salon Ta tête j'ai plus est une détoie, un ballon J'entends pas les conseils Ensemble c'est dommage conseil Derrière nous c'est l'orage qu'on sème Au fond c'est dommage qu'on sème Des histoires qui finissent au tribunal Pour un sac le prix d'une arme Est-ce que t'es triste Est-ce que tu peux salir pour le prix d'une arme Perso j'ai erré, j'ai touché le fond, je revenu, personne m'a blairé. Maintenant j'avance, je peux pas toucher les freins, Pour en toi pas en neuf gros, faut douter des siens, y a des vipères des chiens Je suis sur la scène, pourtant je suis collégien C'est pas la famille, j'frais tout pour la famille Je suis dans la cabine, toujours été galérien galérien Fumé au ventre Gâchis, immigré et c'est ça tant qu'il se cache Pour s'en sortir ta compliqué il A tâché. À force de vivre partout il ira cracher J'ai un de cheat entre les deux cuisses La vie c'est un une montre en Suisse On sait qu'on est tout mais on épuise dans mon quartier ça picote derrière l'église Ah non vous et des malaises Des clips sur des cassettes L'argent est partout Faut pas se casser la tête Pas besoin de grammes pour rentrer dans ta fête Pas besoin d'une paire de cœurs pour rentrer dans ta tête Trop de gadou qui se tasse dans mes potes Je veux de l'amitié nos cap, m'en fous de tes potes Le globe est à conquérir Pour l'instant je suis une lamelle de Winnie Je suis sur la côte Pour mon amour je pas payer la dote dans le froid tant de fois J'ai cru voir la mort. Les gosses de riches veulent des affaires mode Y'a des chasses qui tombent dans le bizarre Je crache ma haine dans le microphone Je réponds même plus quand le bigo sonne Une seule carreau pour une heure de colle T'as trahi l'équipe, tu prends une heure de colle L'art d'ignorer c'est un bail qui s'apprend Je peux tripasser, je m'en fous qui t'apprend Faut toujours respecter le sensei qui t'apprend On a mes parties, ouais dorénavant Faut que je trouve ma voix Morley, hops comme un malin Tu m'as retourné la tête et malin toi malgré elle J'ai gardé la foi Longtemps J'étais seul dans ma zone, émotion éphémère comme un clone Avec les fumeux toujours eu un blocage aide des jeunes officiels inscrits sur le blocage, J'ai peur, mon cœur fait des bruits dans sa cage La nuit est jaune, elle veille d'année en année Terre d'abnée en apnée de finis condamné Je veux savoir qui je suis et qui me fera caner J'ai rêvé d'une fille une autre fille jusqu'à finir l'acier Maintenant je cours après les billets de entassés, les sentiments dans l'acier Les froissés Je sors de mon pas, je vais rire dans la vie pour une énième fois Écoute en ce placent, des couteaux dans le foie Y'a les greffes qui suivent même dehors dans le froid s'il faut départ, j'ai une rate belle et coquée part. suis pas un fêtard, faut pas trop les parts. T'as déjà le vous sur la ligne de départ. Je sais qu'il y a des foufous qui veulent passer. Je sais qu'il y a des moments inscrits dans le passé. Il y a des ralpits sous bracelets qui veulent tracer. Il y a des kamis sous camas qui veulent tasser. L'amour c'est fort, c'est puissant. Je n'ai pas le visage vert, couleur buisson. T'entends des bruissons, de neuf de squat dans la maison. Le jeune enfant dans les caissons. J'poule le que pour les frissons. J'écris des textes, gros armes, j'suis en prison. La vie c'est plafond, les cales, les gages, Mission, ah, yeah. fais ce qu'il a, police, puisqu'il ce qu'il les émissions. Belek au revolver, Belek à l'émission. A ta housse, tu mets un emoji. Nous fous dans le 12, y a pas d'élogie. Professeur Scap, appelle La musique pour moi, c'est nos mélodies. Trop de fake dans la ville pour l'apologie. C'est comment il devient rouge, son polo gris. suis perdu, j'ai la tête dans le guidon. Piu-piu, la retire dans le bidon. Jeune blanc, je prie pour mes renois. me noie dans le dry couleur citron. J'ai une, j'ai une dans la trap, ma Thank you.
1: Vous venez d'écouter l'Ibellule de KID sur Radio Phoenix. c'est l'heure d'accueillir Marie pour sa chronique AnimaFac News avec aujourd'hui l'interview de Sarah Bilot, la déléguée générale d'AnimaFac. Bonjour Marie.
6: Bonjour Axel et bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est la semaine de lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles et à quand, comme partout en France, les associations étudiantes se sont mobilisées. Inclusion, lutte contre les VSS, des sujets devenus majeurs au sein de nombreuses associations étudiantes. Bon, il reste encore du chemin à parcourir et pour y arriver, il faut passer par de la prévention et de la sensibilisation.
1: Car oui, les, les assos étudiants ont un rôle majeur à jouer, étant donné qu'au qu sein des événements et activités qu'elles organisent, des situations de violence et de discrimination sont susceptibles de se produire.
6: Et oui, et sensibiliser fait partie des actions de AnimaFac. AnimaFac recense dans son annuaire 4000 structures associatives étudiantes. C'est donc, on peut le dire, un acteur important dans le milieu associatif. Avec son réseau, AnimaFac a donc la possibilité de donner aux responsables associatifs étudiants et bénévoles des outils pour mieux prévenir et réagir face aux situations de violence. Et justement, plusieurs projets ont été mis en place au sein du réseau. Et pour en parler, j'ai reçu hier Sarah Bilot, déléguée générale chez AnimaFac. Alors bonjour Sarah. Bonjour. Tu, euh, tu es délégué général à ANIMAFAC, qui est un réseau national d'associations jeunes et étudiantes, ayant pour but de mettre en relation les assos et de promouvoir l'engagement étudiant. De ce fait, ANIMAFAC a l'avantage d'avoir un regard large sur le milieu associatif étudiant. Alors, est-ce que c'est un milieu exempt de VSS, violences sexistes et sexuelles
7: Pas du tout. On aimerait beaucoup euh, que ce soit... Euh... Une, un, un espace safe ou en tout cas un, un lieu où il ne se produit euh, ni discrimination ni violence sexuelle. Euh, mais c'est pas le cas notamment parce que euh, les, les associations jeunes et étudiantes sont composées d'humains, et que du coup, euh, du coup, on, on, il y a encore des cas de violences sexuelles dans les associations de jeunes et d'étudiants. Euh, mais l'enjeu, c'est vraiment de participer à, à, à l'endiguement de ces violences-là, et de faire en sorte que euh, euh, ces structures qui organisent des événements, qui ont des gouvernances, qui ont des projets, euh, euh, soient, soient plus sûres, euh, et dans lesquelles les gens sont plus en sécurité, euh, et de faire tout pour les pour prévenir les violences.
6: Et dans ce contexte, dans ce contexte, pardon, est-ce qu'on observe au sein de Animafac une montée en puissance en matière d'engagement contre les violences sexistes et sexuelles
7: euh, Je dirais complètement. Moi, je, je, je suis une vieille de l'engagement. Euh, euh, des jeunes et des étudiants, euh, j'ai été présidente d'asso entre 2013 et 2015, donc il y a dix ans maintenant, ça fait mal. Euh, la question de la lutte contre les VSS, elle ne se posait pas du tout. La question de la lutte contre les discriminations, elle se posait pas du tout quand on organisait des événements en, en, en 2013. Aujourd'hui, je ne rencontre pas une asso qui se pose pas la question à un moment donné. Alors, ok, on manque d'outils, on ne sait pas toujours comment faire, on, on, on essaye, parfois on se plante, etc., mais il y a un vrai engagement, il y a une vraie envie de pouvoir faire mieux, de, de se former, etc., euh, de la part de toutes les associations jeunes et étudiantes, euh, quelle que soit leur thématique d'action. Et à côté de ça, on a aussi une, un développement euh, très important du nombre d'associations qui se concentrent sur la question de la lutte contre les discriminations et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et ce, depuis le mouvement MeToo, euh, c'est assez euh, c'est assez lié, en fait, hein, dans l'apparition dans historique. Donc, c'est des sujets qui sont devenus majeurs au sein de nombreuses
6: associations étudiantes, comme tu l'as dit. Et concrètement, quels sont les types d'actions qui sont mis en place, donc que ce soit en faveur de l'inclusion et plus particulièrement dans la lutte contre les VSS
7: En fait, il y a plein de choses à mettre en place et à faire évoluer. Euh, typiquement, je, je, je prends un exemple... Euh, euh, nous, on, on conduit un, un projet qui s'appelle euh, Vigilance, euh, euh, Soutien et, et Sensibilisation contre les violences sexu et sexuelles, VSS contre VSS, pardon, je cherchais le, le nom, euh, dans lequel on s'est dit qu'il y avait plusieurs enjeux. Euh, le premier, c'est euh, d'outiller les assos à faire de la prévention, c'est-à-dire à mettre en place des éléments pour que, dans leur gouvernance, dans leurs euh, projets, dans leurs événements, elles aient pu penser euh, à des, des de la prévention, euh, des discours, euh, comment est-ce qu'on gère s'il y a une situation, euh, est-ce qu'on met en place des équipes de conscience, etc. Est-ce qu'on forme nos, enfin, comment former nos bénévoles pour qu'elles aient euh, un package un petit peu et des éléments pour euh, pouvoir faire de la prévention. Le deuxième axe, c'est le pendant. Comment est-ce que je prends en charge une victime, ou en tout cas, surtout, comment je l'oriente, parce que, on va le dire et le redire, euh, euh, le rôle des associations étudiantes, c'est n'est pas d'accompagner de, euh, spécifiquement des victimes, c'est de les orienter vers les bonnes personnes euh, et les bons interlocuteurs et surtout les bons professionnels. Et donc, du coup, euh, c'est donner des outils aux associations pour qu'elles puissent euh, avoir formé, par exemple, des bénévoles qui vont être euh, membres d'équipes de confiance, donc qui seront aptes à recevoir la parole, à écouter, à entendre, puis à orienter. Et puis, un dernier niveau euh, d'action, de, qui va être ben, comment on fait en sorte que ça se reproduise plus, qu'est-ce qu'on aurait pu laisser passer euh, parce qu'on n'était pas assez formé, etc., et, et euh, comment on fait pour que dans euh, notre que gouvernance, dans nos projets, dans nos événements on n'ait pas de, de nouvelles euh, situations. Euh, il en arrive encore, on ne contrôle pas tous les humains, par contre, on peut faire en sorte de protéger le plus grand nombre et donc de faire en sorte que ça ne euh, se reproduise plus euh, 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 au. Aussi, enfin, aussi régulièrement et euh, euh, de la même manière.
6: Donc euh, par exemple à, à Caen, il y a l'association Main Violette donc une asso de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc vous travaillez à NIMAFAC avec cette association. Donc c'est une asso euh, qui oriente et qui recueille la parole également et est-ce que euh, réunir des associations donc comme Main Violette peut faire émerger des projets collectifs des co projets collectifs dans la lutte contre les VSS au sein de AnimaFac.
7: Complètement, ça peut. Alors, euh, nous, on travaille avec Marge on travaille avec d'autres associations locales, dont c'est le, le, le but premier, en fait, hein, de lutter contre les violences sexuelles. Et c'est très chouette euh, de les voir euh, émerger. Et puis, notre but, c'est de comment est-ce que ces assos, qui ont euh, une expertise, qui ont euh, déjà monté des projets, qui ont créé euh, pas mal d'outils, euh, notamment, je vous encourage à aller voir ce que fait Mindulette, parce que c'est vraiment très chouette. Euh, comment est-ce qu'elles peuvent être euh, des ambassadrices auprès de leurs pères C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles peuvent transmettre leurs bonnes pratiques et des bonnes pratiques auprès des associations jeunes et étudiantes Et donc, comment est-ce qu'on est tous ensemble, un collectif, beaucoup plus sensibilisé à ces questions-là Dans un autre niveau, le projet VSS contre VSS que je parlais tout à l'heure, il, il part de quatre acteurs associatifs, donc AnimaFac, ESM France, euh, engagés et déterminés et euh, les jeunes européens en France et donc on est quatre réseaux nationaux qui avons euh, des associations locales adhérentes, des sections locales et pour lesquelles on, on crée de l'outillage on crée de, euh, des formations on crée des outils de sensibilisation et donc c'est aussi comme ça en sensibilisant euh, euh, des assos et en co-construisant au niveau local euh, avec des associations dont c'est l'expertise qu'on arrivera à faire rayonner euh, les bonnes actions et, euh, et, la, et les modalités euh, euh, d'agir pour euh, permettre aux étudiants et aux étudiantes responsables associatives et associatifs de euh, d'être plus outillés, plus armés pour euh, lutter contre les VSS.
6: Eh ben Sarah, je te remercie et euh, comme tu l'as dit, euh, n'hésitez pas à aller rejoindre euh, Mainviolette sur Instagram car oui, elles font un super boulot et euh, Sarah, je te dis à bientôt. Donc Pour suivre l'actualité de Animafac, je vous invite à les rejoindre sur Instagram, c'est tout simplement Animafac. Vous pouvez également aller faire un tour sur leur site internet, c'est un site complet où l'on peut notamment retrouver plein de fiches ressources qui sont très utiles pour les assos. Salut Sarah
7: Salut Marie, merci beaucoup
6: Merci à toi au niveau local, comme évoqué lors de l'interview, l'association Mains Violettes Caen organise plusieurs événements. Hier, nous pouvions les retrouver lors du Mercredi de la Sexualité au PFRS, pôle des formations et des recherches en santé sur le Campus 5. Mais ce n'était pas la seule asso présente, il y avait aussi Pélican, SH, projet étudiant local et international canet pour la santé et l'humanitaire, et la Corpo de médecine. Et ce samedi, le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Main Violette Caen sera présente lors de la marche revendicative et festive organisée à 18h30 aux rives de l'Orne.
1: Merci beaucoup Marie pour ta chronique, on te retrouve la semaine prochaine et on termine notre émission avec votre agenda des événements et animations universitaires. L'Université de Caen accueille depuis hier et jusqu'à demain les recherches participatives du Dôme Connaissance et Reconnaissance, un colloque durant lequel il est question d'interroger les sciences avec et pour la société, avec notamment les enjeux de production de connaissances, de démocratisation et de transformation. C'est à retrouver à l'Université jusqu'à demain, 16h. Plus que quelques jours pour profiter de l'exposition Devisu 7, dont nous avait parlé Julie L'aîné sur nos ondes, un événement qui avait débuté le 6 novembre dernier et qui sera présent au sein de l'école jusqu'à mardi prochain. Au total, environ 35 artistes exposent leurs œuvres avant de les installer dans une soixantaine d'établissements scolaires et universitaires normands, le tout accompagné de médiations. Devisu, c'est donc jusqu'au mardi 28 novembre à Les Ames, à Caen. Et puis euh, la date du carnaval étudiant, édition 2024 est tombée, ce sera le jeudi 28 mars, notez bien, un carnaval toujours plus populaire qui avait réuni cette année plus de 35 000 personnes. Fact News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, d'ici là vous avez rendez-vous à 13h avec Johan pour La Méridienne, bonne journée sur Radio Phoenix.